0: هذا بالنسبة للمكلف يختلف أو لا يختلف يختلف ولا لا لا يختلف أيما أشق أن يستقبل الكعبة أو يستقبل بيت المقدس سواء هو كل واحد يستقبل هذه أو هذه فهو نسق من مماثل إلى مماثل أفهمت يا جماعة الآن طيب إذا النص يكون إلى غير بدء والنسخ إلى بدل يكون إلى يكون ثلاثة أقسام إلى أخف وأثقل ومتساوي إذا نسخ من الأثقل إلى الأخف فالحكمة فيه ظاهرة أشار الله إليه بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إذا الحكمة ايش؟ التخفيف التخفيف على العباد وبيان رحمة الله تبارك وتعالى به إذا نسخ إلى أشد ففيه فائدة. أولا كثرة الأجر. لأنه كلما كان كانت العبادة أشق كان أجرها أكثر. بشرط أن لا يكون هناك رخصة. فإن كان هناك رخصة فان من تبع الاشق قد لا يثاب على ذلك كما لو اراد الانسان ان يغتسل في ليله بارده بماء بارد مع ان الله رخص له ان يتيمم فهنا نقول لا اجر له بل ياثم لكن اذا كان الامر ليس كذلك فلا شك انه كلما عظمت المشقه عظم الأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن أجرك على قدر نسبك يعني تعبك طيب إذا الفائدة إيش؟ زيادة الأجر بمشقة العمل ثانيا ظهور امتثال المأمور المكلف لأن بعض الناس قد يقول لماذا نكلف بما هو اشق وعندنا ما هو الايسر فيشق عليه الامتثال وربما لا يمتثل فاذا تسارع الى فعل الحكم الثاني الناسخ تبين انه ممتثل لامر الله تماما واضح يا جماعه طيب اذا قيل المماثل ايش الفائده من المماثل نقول هنا الفائده في تعيين المنسوخ اليه هنا المصلحه المسلح ظاهره في ايش؟ في في المثال الذي ذكرنا الاتجاه الكعبه وهو ان هذا الاتجاه هو الاتجاه السليم لان الكعبه اول بيت وضع للناس حتى ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال ان الكعبه قبله الانبياء كلهم لكن اهل الكتاب حرفوا فالنصارى صاروا يستقبلون المشرق واليهود يستقبلون بيت المقدس. الخلاصه الان النسخ يكون الى بذل والى غير بذل والذي يكون الى بذل على ثلاث اقسام بدل اشد وبدل اخف وبدل مساوي. قال قال, قال, قال المؤلف رحمه الله وقيل بالاخف يعني انه ينسخ بالاخف والاثقل وقيل بالاخف يعني لا ينسخ الا بالاخف لكنه قول ضعيف باطل لان لان المثال موجود ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ وقال ابو الخطاب كعزل الوكيل قبل علمه به لا نسخ قبل بلوغ الناسخ يعني معناه ان الله سبحانه وتعالى وتعالى لو نسخ حكما لم يبلغ المكلف مثل ان يوجب شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه لانه لم يامر بتبليغه ثم ينسخ الوجوه يقول المؤلف لا نسخ وذلك لان المكلف لم يلتزم بالمنسوخ ولم يتعبد الله به فاذا كان نسخ قبل ان يصل اليه فالواقع انه لا نسخ. وقال أبو الخطاب هو كعزل الوكيل نعم قبل علمه به يعني معناه لو وكلت شخصا أن يشتري لك بضاعة وهذه البضاعة لا توجد إلا العصر وبعد الظهر أشهدت قلت اشهدوا يا جماعة أني عزلت فلانا فقد وكلت ان يشتري لي البضاع البضاعه المعينه واني عزلته. هل ينعزل او لا ينعزل؟ في خلاف بين العلماء. فقيل انه ينعزل. وبناء على هذا القول نقول يجوز نسخ قبل العلم بالمنسوخ. وقيل انه لا ينعزل. وينبني على هذا لو ان الوكيل اشترى الحاجه. متى اشتراها بعد العصر هل شراؤه صحيح او غير صحيح ينبني على الخلاف اذا قلنا ان الوكيل ينعزل قبل العلم فانه لا يصح شراؤه واذا قلنا انه ينعزل نعم واذا قلنا انه لا ينعزل فشراؤه صحيح والقول الراجح في هذه المساله ان الوكيل لا ينعزل الا اذا علم بالعصر لأن القول بأنه ينعزل يترتب عليه أضرار كثيرة أرأيت لو وكل إنسان وقال له يا فلان إن لي قصاصا على زيد وقد وكلتك أن تقتص عني تعرفون القصاص؟ ايش القصاص؟ القصاص هذا جواب صالح القصاص نجعلها في النفس كان يعني يكون هذا وكله ان يقتص من شخص فيقتله بحق النفس بالنفس لما ذهب هذا لينفذ ل... ل... الوكاله تغير راي الموكل وراى أن... ان يرفع القصاص فقال يا جماعه اشهدوا اني عزلت فلانا عن توكيلي اياه بالقصاص إذا قلنا بأنه ينعزل صار الوكيل قتل نفسا بغير حق لأنه لما عزله عن القصاص صار ال- الذي يراد الاقتصاص منه صار معصوما وإذا قلنا لا ينعزل صار قتله إياه بإيش؟ بحق وهذا هو الحق أنه لا ينعزل لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولان الشرائع وهي الشرائع لا تلزم قبل العلم فكيف بهذا والله اعلم انتهى الوقت نعم 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 لا قبل العلم هذا قبل العلم نعم من مثال النسب لا اي تصبح من الاثقل الى الاخف خمسين صلاه الى خمس لا شك انها نصر نعم نعم هل جعلنا
1: قبل
0: التمكن الفعل هل يصلح الاستدلال بحادثه ابراهيم مع اسماعيل عليه السلام؟ لا مثلنا بها يا اخي وقلنا انه حصل تمكن واوتي بالولد وما بقي الا ان يمر السكين على على حلقه
1: وجه الاشكال عندي حفظكم الله انه ذكر هنا ان الشيرازي ذكر هذا مثالا لهذه
0: لهذا الغلط. نعم. شيخ بارك الله اذا
1: يعني
2: هل
0: يعتبر من الناس قبل التمثل وبعد الان في حق النبي صلى الله عليه وسلم النسخ الصلاة من 50 الى 5؟ ما يظهر ما يظهر لانه ما دخل الوقت. نعم.
2: الشريعة بالأوصاف إيش؟ أن الشريعة منوطة بالأوصاف لا بالأعيان نعم كل الناس يحصل في الصحابة التدرج في تربيتهم فعلى ذلك نقول إذا يعني كان إنسان على مثل حاله مثلا شارب خمر نقول له مثلا يعني نتدرج معه حتى يتركها نتدرج معه مثلا كان يشرب مثلا زجاجتين في اليوم مثلا يعني
0: يتدرج أي نعم نعم التدرج ب- 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 بهذا المنكر لا بأس ان ان نستعمل معه هذا فمثلا نقول اشرب باليوم اذا كان يشرب عشر سجاير نقول اشرب خمس وبعد مده اشرب ثلاث بعد مده واحده اذا كنت لا تستطيع وليس عندك العزم ان تتركه مره واحده مع ان الانسان الذي عنده عزم يمكن ما يحتاج تدرج لما حرمت الخمر هل الصحابه بقوا شابونها أبدا من حين ما علموا أراقوها في الأسواق الدخان أيضا نسمع حوادث كثيرة أن من الناس من قطعه مرة واحدة إن نعم.
2: كان مفسدة متعديه يعني الذنب الذي يقارفه يتعدى إلى غيره كمثلا إمرأة متبرجة
0: متبرجة متبرجة نعم. نعم.
2: فكيف الـ لا هذه نمنعه
0: مطلقة نمنعها من التبرج مطلقا لان هذا يسيء الى غيره نعم. اللهم صل وسلم لما طبخ الصحابه لحوم الحمر
2: اللحميه
1: فقال ما هذا؟ قالوا لحوم الحمر اللحميه. فقال احلقوها واكسروها. فقال احد الصحابه او نهلقها ونغسلها. قال بل احلقوها واغسلوها. الا
2: يعتبر هذا
0: من الناس قبل التمكن من الحداد؟ لا متمكنين. لكن طلب الاخف، هذا يصح مثالا من من الاثقل الى الاخف، لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر في الاول ان تكسر. ثم راجعوا في نفس المكان. قالوا او نأصلها؟ قالوا او نأصلها. نعم. نعم. هذا التخصيص ما هو النص. لان الحكم في العموم باقي. انتهى الوقت ولا لا؟ ما عنك. الساعة بعض الأحيان تأخر. ناخذ درس ولا ولا نمت، ما في أسئلة الآن. من يبي يسأل؟ نعم. شيخ الناس
3: قبل
2: التمكن من
0: الامتثال، آه قصة إسماعيل مع أبي إبراهيم، أليس <تصفيق> الامتثال هو الذبح؟ لا، الإمتثال هو الذبح، لكن الرجل أتى بابنه وأفجعه وما بقي إلا نمر على هنا نعم. لكن هو الآن ممتثل إلى أن نسخ وهو ممتثل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فهذا مبحث مختصر في نسبة القول بعدم حجية دليل الخطاب أي مفهوم المخالفة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله فأقول مستعينا بالله، قال الزركشي في البحر المحيط وأقسامه عشرة اقتصر الأصوليون منها على ذكر أربعة ثم نقل كلاما للمازري للمازري قال في آخره وأنكر الجميع أبو حنيفة، وقال الرازي في محصوله: المسألة العاشرة في الأمر المقيد بالصفة وهو كقوله صلى الله عليه وسلم زكوا عن الغنم السائمة واختلفوا في أنه هل يدل ذلك على أنه لا زكاة في غير السائمة الحق أنه لا يدل وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وهو اختيار ابن سريح والقاضي أبي بكر وإمام سريج سريج. وهو اختيار ابن سريج والقاضي أبي بكر وإمام الحرمين والغزالي وجمهور المعتزلة وقال ابن قدامة رحمه الله في الروضة وهو حجة عند إمامنا والشافعي ومالك وأكثر المتكلمين وقال, وقال طائفه منهم أبو حنيفة لا دلالة له وقال الآمدي في أصول الأحكام واختلفوا في الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة هل يدلُّ على نفي الزكاة عن غير السائمة أو لا؟ فأثبتَه الشافعيُّ ومالكٌ وأحمدُ بن حنبل والأشعري وجماعةٌ من الفقهاء والمُتكلمين وجماعةٌ من أهل اللغة وأبو عبيد ونفى أبو حنيفة وأصحابُه والقاضي أبو بكر وابنُ سُريج والقفالُ الشاشي وجماهيرُ المُعتزلة هذا مُجملُ ما وقفتُ عليه من أقوالُ العلماء من غير الأحناف وإليك أقوال بعض علمائهم أقوال أقوال بالنصر وإليك أقوال بعض علمائهم
0: لأن إليك اسم فعل يعني خذ نعم
3: عزاء هذا القول إليهم من علمائهم ابن أمير الحاج في كتابه التقرير والتبحير على تحرير الكمال بن الهمام في علم الأصول الجامع بين الصلاحي الحنفية والشافعية وقال أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى سنة سبعين بعد الثلاثمائة للهجرة في كتاب الفصول في الأصول ومذهب أصحابنا في ذلك أن المخصوص بذكر حكم, حكم مقصور عليه لا دلالة فيه على أن حكم ما عداه بخلافه سواء كان ذا وصفين فخص أحدهما بالذكر أو كان ذا أوصاف كثيرة فخص أو كان ذا أوصاف كثيرة فخص بعضها بذكر ثم علق به حكم وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن ويعزي ذلك إلى أصحابنا وكان يحكي يحكي عن أبي أبي يوسف كلاما معناه أنه ليس في تخصيص بعض أوصاف الشيء بذكر بذكر دلالة على أن ما عداه فحكمه بخلافه فقوله تعالى: وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، لا دلالة فيه على أن اللاتي لم لم يهاجرن معه محرمات عليه. وذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه السير فيما نقله عنه الزكشي قال: إنه ليس إنه ليس بحجة في خطابات الشرع، قال: وأما في مصطلح الناس وعرفهم فهو حجة. وأعلم أن محمد بن حزم قد وافق الأحناف في هذه المسألة وقال في كتابه الإحكام إن الخطاب إذا ورد كما ذكرنا لم يدل على أن ما عداه بخلافه بل كان موقوفاً على دليل وقال أيضاً هذا القول هو الذي لا يجوز غيره وتمام ذلك في قول أصحابنا الظاهريين أن كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما فيها ولا تعطيك حكما في غيرها، لا أن ما عداها موافق لها ولا أنه مخالف لها، ولكن كل ما عداها موقوف على دليله، وأعلم حفظك الله أن بعض أن، حفظك الله أن بعض العلماء أنكر نسبة هذا القول إلى الأحناف أولهم الكمال بن الهمام الحنفي. حيث أنكر نسبة هذا القول في بعض أنواع المفاهيم إلى الأحناف وردَّ العلامةُ البناني في حاشيته على شرح جمع الجوامع لجلال الدين المحلِّي قال ما نصُّه ثم إن الإنكار المذكور ثابتٌ عن أبي حنيفة ولا يُنافيه ثبوتُ خلافه عن الحنفية إذ كثيرًا ما تُخالِفُ الحنفيةُ أبا حنيفة فسقط مال الكمال هنا من إيراد. وقال ابن حزم في كتابه الإحكام وتحير في في هذا بعض أصحاب القياس من الحنفيين والشافعيين والمالكيين كأبي الحسن القاضي وأبي الفرج القاضي المالكي ويلاحظ أن ابن حزم رحمه الله نسب هذا القول إلى بعض الأحناف لا إلى كلهم هذا آخر ما استطعت جمعه من كلام أهل العلم حول هذه المسألة وفي اخره ادعو الله الت... ادعو الله التوفيق لكاتبه وسامعه وان يخص شيخنا مزيدا من الهدى والتقى وان يفعل به وبعلمه الاسلام كتبه عبد الله الشريف المكي الحنبلي.
0: ايش اعد اعد؟ <تصفيق> اعد كتبه
3: كتبه عبد الله الشريف المكي الحنبلي
0: اي تمام صحيح هو قال حنفي
2: الحنفي في الدرس
0: الماضي الحنفي مولاهم <تصفيق> طيب على كل حال القول الراجح بلا شك ان الصفه لها مفهوم لا سيما اذا كان المعنى يناسب ذلك فمثلا في الغنم في سائمتها في الغنم في سائمتها في كل أربعين شاة شاة ذكر السائمه يخرج غير السائمه بلا شك والمعنى يقصر ذلك لأن السائمة لم يتعب عليها صاحبها ترعى من الأرض فناسب أن توجب فيها الزكاة والمعلوفة يتعب عليها صاحبها في شراء العلف لها أو في حصده من المزرعة أو ما أشبه ذلك فيكون في ذلك تعب عليه فلا يجمع له بين تعب التعليف وغرامه الزكاة وهي ليس غرامه لكن ايجاب الزكاة فالصواب ان قوله في سائمتها او في الغنم السائمه لها مفهوم وهو ان غير السائمه نعم ان غير السائمه لا زكاة فيها وامثال هذا كثير لو قلت مثلا اكرم الطلبه المجتهدين هل اكرم غير المجتهد؟ كلنا نعرف ان غير المجتهد لا يستحق الاكرام ولو لم يكرمه لم يقل لماذا لا تكرمونني؟ لان الحكم علق بوصف وهو الاجتهاد واما قولهم ان ان ما سوى الموصوف يكون مسكوتا عنه فهذا ليس بصحيح لان هذا وصف بمعنى يقتضي الحكم وهو السائم مثلا والمجتهد في في المثال الذي ذكرنا فاذا تخلف هذا الوصف الذي هو هو مقتضى الحكم مقتضي وجب ان يكون الحكم خلافه. نعم. ايش؟ عن
1: المثال تحقق المثال
0: لا نعم عن المسأله والمثال لان لاننا استغربنا ان الاحناف وهم اصحاب الرأي ومعروفين ب بهذا ان يجعل الاوصاف لا مفهوم لها انتهي نعم. انتهي هسه الان على الدرس شيء ها دلد. ممكن
1: خمس
0: باقي 5 على الدرس وينتهي ولا يولد ابدي
1: اخذنا وقت الاصول نعم اخذنا وقت الاصول وخذنا
0: عليها ساعه تقريبا. الان اخذنا الساعه الان سبحان الله علشان بحث المكي الحنبلي سبحان الله ها. نعم ولذا لم يشق على الاخوان ما هي مشقة طيب نقرا بالاصول نعم من صاحب الاصول
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز نسخ القران والسنه المتواتره والاحاد بمثلها والسنه والقران لا هو بها في ظاهر كلامه خلافا لابن بالخطاب وبعض الشافعيه فاما نسخ القران ومتواتر السنه بالاحاد
0: سنه الرحمن الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق ان نسخ جائز عقلا وواقع شرعا وأنه ليس به نقص بالنسبة لله عز وجل لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الشرعية والمصالح الشرعية تختلف باختلاف الأمم والأزمان والأماكن فجائز عقلاً أن الله سبحانه وتعالى ينسخ الحكم السابق إلى حكم الله والأمثلة على هذا كثيرة ثم الناسخ قد يكون متصلا وقد يكون غير متصل فمثل قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الناس هنا متصل مبين من قبل الشر وقال كنت نهيتكم عن, عن الانتباذ بكذا وكذا وكذا فانتبذوا بما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا الانتباذ أن يوضع في الماء تمر أو زبيب ويبقى لمدة يوم أو يومين حتى يكتسب الماء حلاوة هذا التمر أو الزبيب ثم يشرب. هناك آنية يسرع إليها التخمر كالمزفت والنقيل والمقيّر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه بها لأن التخمر فيها سريع لكونها ساخنة حارة فربما يصل النبي إلى الى التخمر ولا يشعر الإنسان ثم بعد ذلك وسع لهم عليه الصلاة والسلام فقال إن بما شئتم غير ألا تشربوا مسكرا هذا أيضا نص في النص من النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن قال الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم هذا ايضا نص صريح. الان في الصيام ايضا قال فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكانوا بالاول اذا نام الرجل حرم عليه ان ياكل ويشرب اذا كان يريد ان يصوم. فاذا استيقظ ولو في نصف الليل لا ياكل ولا يشرب ولا ياتي اهله فشق عليهم ذلك فنسخ الله الامر. شرع الان المؤلف رحمه الله بماذا يكون النسخ؟ يعني الدليل الناسخ هل يشترط أن يكون مماثلا للمنسوخ في الثبوت والدلالة أو ما أشبه ذلك؟ بين قال المؤلف رحمه الله يجوز نسخ القرآن بمثله يجوز نسخ القرآن بمثله أي بالقرآن مثاله الآن خفف الله عنكم مثال آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ثم ذكر التخيير بين الصيام والفدية ثم ذكر تعين الصيام <تصفيق> هذا ايش؟ نسب للقرآن بفي القرآن وهذا متفق عليه الثاني نسخ السنة المتواترة بمثلها نسخ السنة المتواترة بمثلها وهذا قد يكون عزيزا لأنك إن وجدت المنسوخ متواترا قد لا يتسنى أن تلقى الناسخ متواترا وكذلك العكس لكن لو قال السنة بمثلها لكان أحسن السنة نعلم انها متواتر وآحاد فنسخ الآحاد بالمتواتر جائز ولا اشكال فيه لأن المتواتر ايش؟ أقوى ثبوتا من الآحاد طيب نسخ الآحاد للمتواتر يعني أي نسخ المتواتر بالآحاد هل هو جائز أو غير جائز؟ هذا محل الخلاف والصواب أنه إذا صح الأحاد بأنه ينسخ المتواتر لأن الكل يثبت بهما الحكم فلو أتى حكم ثابت بسنة متواترة ثم أتى ما ينسخه بسنة آحادية فعلى رأي الجمهور لا ينسخ الأول لأن الثاني أضعف ثبوتًا من من الأول، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أنه إذا صح الآحاد فإنه ينسخ المتواتر، لأنه إذا صح الآحاد صار دليلا شرعيا ثابتا لا يجوز إنكاره، وإذا كان كذلك صار يجوز أن ينسخ المتواتر ولا فرق، لا فرق بين المتواتر بمتواتر ومتواتر بآحاد. والكلام الآن ليس في الثبوت أو في قوة الثبوت من عدمه الكلام الآن في الحكم فما دام الحكم ثابتا ولو بالآحاد فإنه ينسخ المتواتر ولنرجع إلى كلام مؤلف يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحادي والآحاد بمثلها ثلاث أشياء قرآن ثاني سنة متواترة سنة أحاد يجوز نسخ بعضها ببعض إذا كان مثله نسخ القرآن بالقرآن جائز السنة المتواترة بالسنة المتواترة جائز الأحاد بالأحاد جائز طيب نعكس أحاء نعم سنة بقرآن جائز القران بسنه ان كانت متواتره فجائز وان كانت احد فلا سنه احد بمتواتره جائز طيب متواتره باحاد على فيها خلاف والجمهور على انه لا يصح والصواب انه يصح نعم ولا حد والسنه بالقران لا هو بها في ظاهر كلامنا. يعني يجوز نسخ السنه بالقرآن. السنه بالقرآن يعني ان القرآن ينسخ السنه. هذا جائز. لان القرآن اقوى ثبوتا من السنه حتى وان كانت متواتره. لا لا هو بها. لا هو يعني القران بها اي بالسنه والصواب جواز نسخ القران بالسنه بشرط ان تكون صحيحه ثابته لان متعلق النسخ الحكم والحكم يثبت بالاحاد كما يثبت بالمتواتر ويثبت بالسنه كما يثبت بالقران ولكن يبقى النظر الأمثلة على هذا هي التي تعوز الإنسان أما الحكم فلا يعوزه واضح والأمر واضح والحمد لله لكن الأمثلة هي التي تعوز الإنسان لأنه قل أن تجد مثالا فيما اختلف فيه يصح أن ينطبق عليه فمثلا قال بعضهم قال بعض أهل العلم إن القرآن نسخ بالسنة في قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم موت ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. قالوا انه نسخ بقول رسول عليه الصلاه والسلام لا وصيه لوارث. لا وصيه لوارث. هذا هذا المثال غلط. غلط من وجهين. الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث فما هو الناسخ اذن القران والسنه والله أنا مشكله يا جماعه الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه يعني قسم المواريث فلا وصيه لوارث اذن الذي نسخ القران السنه بينت الناسخ ولم تكن هي الناسخ لانه قال قد اعطى كل ذي حق حقه منهما الوالدان اعطاهما الله حقهما ولأبوي لكل واحد منهما ما من ترك كان له ولد فان لم ولد وورثه و فنمثله الثلث فتكون السنه في هذا الحديث ليست ناسخه للقران بل هي مبينه للناسخ تمام قال بعضهم ايضا من الشروط في قصه الحديبيه ان من جاء من الكفار مؤمنا فانه لا يرد اليهم ومن ذهب من المسلمين اليهم فانهم نعم ان من جاء من الكفار مسلما يرد اليهم ومن ذهب اليهم من المسلمين فانه لا يرد طيب من جاء من الكفار مسلم يرد اليهم وظاهر الصلح انه حتى ولو كانت امراه وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار قالوا هذا القران ناسخ للسنه وهذا غلط مو صحيح لان هذا ليس من باب النصر ولكنه من باب التخصيص وهو اخراج بعض افراد بعض الافراد من الحكم فالمهم انك ربما تعجز عن مثال فيما اختلف فيه الناس في هذه الامور ولكن خذ القاعده العامه اولا نسخ القران بالقران اجيب طيب نسخ السنه المتواتره بالمتواتره جائز نسخ الآحاد من السنه بالآحاد جائز طيب نسخ القرآن بالسنه الصحيحه المتواتره جائز بالسنه الأحاديه في خلاف لكن المؤلف مشى أنه غير جائز السنه المتواتره بالأحاديه في خلاف والمذهب الذي مشى عليه المؤلف انه ليس بجائز والصواب انه متى صح الدليل جاز ان ينسخ دليلا اخر ولو كان اقوى منه في الثبوت ووجه ذلك ان النسخ ايش متعلق بالحكم فمتى ثبت الحكم وجب العمل بموجبه والله اعلم نعم التفريق
1: بين النقل بناء على الاحكام المتواتر والآحاد في النسب يعني القول بأن هذه التفريقات من أهل
0: الكلام وليست عليها أهل السنة ما مدى صحة هذا الكلام؟ والله له حظ قوي من النظر والصحة لأن هذه كل هذه الأشياء مناقشات عقلية وهي في الحقيقة وهمية أي فرق بين حديث متواتر نسخ حديث متواترا أو حديث أحاد صحيح نشهد أن الرسول قاله الواقع أنه لا فرق ما دام الكل قد ثبت فإنه يجوز نسخ بعضها ببعض نعم أما لأهل أهل المدينه إنما لكي إذا جاء حديث مخالف لهذا لقالت
3: أنهم يعني
0: هذا محله الاجماع محله الاجماع والصحيح انه ان اجماع اهل المدينه ليس بحجه لانه نزح كثير من الصحابه عن المدينه الى الاقطار الاخرى وحل في المدينه من ليس من اهلها أهل في عهد الرسول واكثر من يرجح هذا القول وينتصر له هم من؟ المالكيه ولكن الحق حق يتبع المدينة كبلد سواها ووجه ذلك أنه نزح كثير من أهلها الأصليين إلى الشام والعراق واليمن بعد أن فتحت ودخل في المدينة وسكن من ليس من أهلها الأصليين لا ليس بشرط يجوز أن يكون مخصص متصل ومنفصلا نعم أرفع أدكي. وينه؟ اه طيب. بارك لكم حجه الذين يقولون ان
1: الاحاد لا يصح من يقول ان النوافل قطع ويضيع. نعم.
0: والاحاد منهم من يراجع
1: تصحيحه ولا يقطع بتصحيحه.
0: ايه هذا غلط هذا غلط من اغلط ما يكون وما هو الا من 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 حجج المتكلمين الواهيه. مساله القطع الان نحن نقطع بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. نقطع به اكثر مما نقطع بقوله من كذب عليه متعمدا فليتبو فليتبو ما قطعه من النار مع ان الثاني متواتر لفظا والاول آحاد بل من الغرائب في اوله في اول الحديث ولا احد يشك ان الرسول قال انما انما الاعمال بالنيات افنهدر هذا من اجل انه يوجد الظن ثم ان القول الراجح المتعين الذي اختاره ابن حجر والمحققين من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيميه ان خبر الاحاد اذا احتفت به القرائن افاد افاد اليقين ولا اشكال في هذا فدع عنك نزاعات المتكلمين وجدال المتكلمين فكلام المتكلمين على ما يقتضيه هذا الاشتقاق وهو أنه كلام في كلام يملالك الصفحات هذا يعني من غير برهان ولا سلطان نحن لا نقول هذا إلا جربنا لا نقول حملا عليهم لكن نقول إن الحق حق يتبع كلمة واحدة في 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 الحديث تغني عن ألف مجلد لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبره أصحابه بما يقع في في الصدر من الوساوس العظيمة التي يحب الإنسان أن يخر من السماء ولا يقولها أمر بكلمتين فقط هما فليستعذ بالله ولينتهي لو جاءت للفيلسوف من هؤلاء الفلاسفة لا كتب عليها عدة صفحات وعجز أن يقرر هذا هذا
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاما نسخ القران ومتواتر السنه بالاحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا الا عند بعض الا عند بعض الظاهريه وقيل يجوز في زمن في زمنه صلى الله عليه وسلم وما ثبت بالقياس ان كان منصوصا على علته فكالنص ينسق وينسق به والا فلا وقيل يجوز بما جاز به التخصيص
0: والإجماع وأضرب الاتفاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين سبق كلام المآلف رحمه الله في نسخ القرآن بالسنة أو السنة بالقرآن أو المتواتر بالأحاد أو الأحاد بمتواتر وبينا أن القول الراجح في هذا أنه متى صح الحديث جاز ان ينسخ وينسخ به. والمدار على ايش؟ على صحه الحديث. لانه اذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا فرق بين المتواتر وغير المتواتر. لاننا متعبدون بغير المتواتر كما اننا متعبدون بالمتواتر. والتفريق بين المتواتر وغيره في غايه ما يكون من الضعف. لان المدار على ايش؟ على الحكم او على قوة السند؟ على الحكم. وما جاء المدار على الحكم فمتى ثبت الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإنه ناسب. فلو فرض أننا وجدنا خبرًا آحاديًا نسخ شيئًا من القرآن. فعلى رأي المؤلف لا نسخ. وعلى القول الذي اخترناه يجوز النسخ. ما دام الأمر ما دام الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يجوز النسق. النسق سبق أنه يكون إلى أخف وإلى أثقل وإلى مساوي. مثال المساوي الأخ أرفع يدك. نعم. النسخ إلى مساوي. من أحسن تحويل القبله من بيت المقدس الى الكعبه فان هذا بالنسبه للمكلف مساوي لا فرق عنده بين ان الى هنا او الى هنا فاذا قال قائل ما الحكمه في النسخ الى مساوي نعم تلال المكلف تلال المكلف ايش هو المكلف كله عنده واحد اجعل ضلوعك من حديد قوي. ها؟ كيف ابتلاء المكلف؟
2: امتثل من غيره.
0: لانها ولان الله قال سيقول السفهاء الناس. ما ولاهم ما قلت ولا من قلتهم التي كانوا عليها. ففي ابتلاء المكلف هيمتثل او لا يمتثل. كما انه لابد ان يكون هناك سبب غير ابتلاء المكلف.
1: وهو
0: يعني ابتلاء المكلف في كل الناس. وهو ان القبله الكعبه هي القبلة الأولى الأصل. القبلة الأولى قبلة الأنبياء طيب النسخ إلى أثقل مثاله أحسنت نسخ التخيير بين الصيام والإطعام في رمضان إلى أيش؟ إلى تعين الصيام ووشو ووشو كونه أثقل أن الشيء المخير فيه فيه توسعة إن شاء الإنسان فعل هذا أو هذا والمعين فيه تضييق وأن الإنسان لابد أن يفعل هذا لا محالة إذا ما هي الفائدة في النسل إلى أثقل نعم نعم نعم
1: نعم الله عز وجل وجاه ثقل
0: إيش الثاني؟ <تكتفش> نعم. فيه يعني في فائدتان، الفائدة الأولى امتثال اختبار العبد، هل يمتثل ويقول سمعنا وأطعنا في الأشد كما قالوا في الأخف. والثاني زيادة الأجر زيادة والثواب، نعم. النسخ إلى إلى أخف. كنسخ نسخة
1: الصلاة
0: نعم. اصبر، ما فائدته؟
1: الفائدة تخفيف
0: على الدنيا نعم والابتلاء هذا عام بارك الله فيكم يقول مالك رحمه الله تعالى و فاما نسخ القران ومتواتر السنه بالاحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا الا عند بعض الظاهريه يقول انه جائز عقلا يعني العقل لا ينكر ان ينسخ القران سنه غير متواتر أو أن ينسخ السنة المتواترة سنة غير متواترة عقلاً لا يمتنع ونقول هو لا يمتنع عقلاً ولا شرعاً لو شاء الله تعالى لفعل يبقى النظر هل هناك مثال أو لا لنسخ السنة آه نعم لنسخ القرآن للسنة لنسخ السنة الأحادية بالقرآن أو بالمتواتر أقول أن بعض العلماء مثل لهذا بقول الله تبارك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث قالوا إن هذا ناسق لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال لا وصية لوارث القرآن أوجب الوصية للوالدين والحديث نفى ذلك قال لا وصية لوارث لكن هذا المثال فيه نظر فيه نظر من وجهين الوجه الأول أن هذا ليس بنصر الوجه الأول أن هذا ليس بنصر وإنما هو تخصيص لأن قوله للوالدين والأقربين يشمل الوارث وغير الوارث فخرج الوارث بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وبقي إيش وبقى غير الوارث والنسخ رفع للحكم أصلا وهذا رفع للحكم عن بعض الأفراد وهو حقيقة التخصيص هذه واحدة الوجه الثاني الحديث ليس بناسخ لكنه دال عن الناسخ لأن لفظ الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه بإيش؟ بما فرض من الميراث فلا وصية لوارث فيكون هذا الحديث مبينا للناسخ إن قلنا إنه نسخ وليس ناسخا طيب من شروط الحديبية أن من أتى من من قريش مسلما وجب رده إلى قريش جاء الرجال ردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش جاءت النساء هل ترد المرأة إلى المشركين الصلح عام من جاء عام نقول إن القرآن خصص فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات ومهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار هل هذا نص او تخصيص هذا تخصيص وهو قليل جدا ان يوجد قران مخصص للسنه قليل نادر قوله تعالى واللذان ياتيانها اي الفاحشه منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرض عنهما هذا فيه ان اللوطي يؤذى وان تاب واصلح ترك فجاء الحديث من وجدتموه يعمل عمال قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ماذا يكون هذا ناسخا للايه او غير ناسخ الا ليت شعري ان ارى فاهما القران يقول اذوهما فقط فان تاب وأعرض وأصحى فاعرض عنهما السنه تقول اقتل الفاعل والمفعول به نسخ لغه الناسخ نسخ لا شك لا نسخ واضح لان عقوبتهما في القران الاذيه عقوبتها في السنه القتل اذا هذا حديث خبر أحد ناسق للكتاب ناسخ للكتاب وهذا مما يؤيد ما ذكرناه قبل قليل بان السنه اذا صحت ايش جاز ان تنسخ القران فبطل قول المؤلف رحمه الله بطل قوله ممتنعا ممتنع شرعا ممتنع لانه وجدنا مثالا ما هو المثال الذي وجدنا؟ ان اللي ان اللواط في القران الكريم يجب ان يؤذى الفاعل والمفعول به واذا تاب واصحا اعرض عنه وجاء الحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقوا الفاعل والمفعول به وقد اجمع الصحابه على هذا الحكم ان ان عقوبه اللوطي ان يقتل الفاعل ومفعول به طيب يقول رحمه الله ممتنع شرعا الا عند بعض الظاهريه ونحن مذهبنا في هذا نعم مذهب الظاهريه مذهب بعض الظاهريه لانه اذا دل الدليل على شيء فاتبعه سواء ظاهري ولا غير ظاهري وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهذا القيل لا اتي هل يصح او لا يصح. الا ان كنا لم نفهم المعنى. لان قوله وقيل يجوز في زمنه الاصل ان النص ما يكون الا في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام لانه بعد الرسول لا وحي ولا شرع. فاصل المساله من ما تكون الا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا أذيع معنى هذا القول ولعل ان لعله ان يرجع الى اصل الكتاب. قال وما ثبت بالقياس ان كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به والا فلا وقيل يجوز بما جاز به التخصيص. هذه المساله صورتها هل القياس ينسخ نعم هل القياس ينسخ وينسخ به الجواب لا لا ينسخ ولا ينسخ به سواء نص على العله ام لم ينص لاننا لو قلنا ان القياس ينسخ به ينسخ به أو ينسخ نعم ينسخ به لأدى ذلك إلى الفوضى وكان كل واحد يقول القياس كذا لينسخ الحكم والنسخ لا يكون إلا بدليل الخطاب الكتاب والسنة فقط وقيل يجوز بما جاز به التخصيص يعني يجوز أن ينسخ بالقياس كما يجوز أن يخصص به والصواب خلاف ذلك الصواب أن القياس يخصص به ولكنه لا ينسخ به مثال المخصص به العبد إذا زنا العبد إذا زنا ما حده؟ حده 100 جلدة لأن يعني الله قال الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة وهذا العبد زاني فيوجد مئة جلدة قالوا هذا العموم يخص بالقياس إيش القياس؟, القياس أن الأمة نص الله عز وجل على أن عليها نصف الجلد فقال إذا احصنا فإن أتينا بباحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب فيقاس فيقاس العبد على على ايش؟ على الامه وهذا الذي عليه جمهور العلماء وقيل لا قياس لا قياس لان الله تعالى عمّا بالنسبه للزاني ولم يخصص ولكن الصحيح أن القياس لأنه لا فرق بين العبد والأمة فالعار الذي ألحق العبد ليس كالعار الذي ألحق الحر لا من النساء ولا من الرجال قال والإجماع يعني من الأدلة الإجماع وأصله الاتفاق يطلق الإجماع على الاتفاق ويطلق على العزم على الشيء تقول: أجمع الرجل أن يقيم في هذا البلد ثلاثة أيام أجمع بمعنى عزم وقال الله تعالى: فأجمعوا فأجمعوا أمركم وشركاءكم يعني اعزموا أمركم وشركاءكم لكنه في ال... في ال... في, ال... في الاصطلاح قال وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني اسمع اتفاق علماء العصر ومن هو العالم؟ العالم هو المجتهد المقلد أجمع المسلمون على أن المقلد ليس من العلماء والمقلد هو الذي يحكم بما يراه غيره دون استناد إلى كتاب السنة، هذا ليس بعالم إذا ماذا نسميه؟ نقول نسخة كتاب نسخة كتاب تماما لا يغير ما جاء في الكتاب فليس بعالم وإذا لم يكن عالما فلا عبرة بإجماعه ولا مخالفته طيب كلمة علماء إذا يقصد بها من؟ المشاهدين قال علماء العصر العصر الزمن الذي يجمع العلماء فلا عبره بمخالف ان عقد الاجماع قبل ان يخالف لو ان اهل العصر هذا هؤلاء أجمعوا على ان هذا حلال وبعد ان انقرضوا جاء انسان وقال هو حرام هل يعتبر الخلاف أو لا؟ لا يعتبر لكنه لو جاء قبل انقراض العصر وقال هو حرام خرق الإجماع لأنه في عهد الإجماع وقوله على أمر ديني في تقييده نظر بل إذا أجمع ولو على أمر دنيوي كالبيع والشراء والإجارة وما أشبه ذلك فهو إجماع وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا هذا قول ضعيف إجماع أهل الحل والعقد يعني وإن كانوا جهالا على كلام على هذا الكلام أهل الحل والعقد منهم هم؟ الذي يسميهم الناس الجماعة الذين بيدهم حل الأمور وعقد الأمور يعني الشرفاء والوجوه والأعيان والصواب خلاف ما قال المؤلف خلاف هذا القول لأن الأعيان ليس لهم دخل في الحو... في الأحكام الشرعية سواء خالفوا أو وافقوا فالضابط إذا هو الإجماع اتفاق مجتهد الأمة على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لابد من اجتهاد إذا إذا قال قائل لو أجمع عليه في عهد النبي ألا يكون إجماعاً لا, لا لا نسميه إجماعاً يحتج به لأننا نحتج على ذلك بالسنة إما قولاً أو فعلاً أو إقراراً قال وإجماع أهل كل عصر حجة خلافاً لداود وقد اومأ احمد الى نحو قوله يعني معناها اذا اجمع اهل العصر على حكم مساله فهو حجه لا يجوز لمن بعدهم مخالفته خلافا لداود من داود الظاهر وقد اومأ احمد الى نحو قوله لان روايه عن احمد ان الحجة في اجماع الصحابه فقط واما العصور التي بعدهم فلا عبره بها ثم قالوا أجماع التابعين الى اخره اظن باقي دقيقتان هنا. نعم نعم اذا قال
1: الصحابي وهذه
0: لا هذا الظان سياتينا الخلاف في هذا او انتقل المؤلف الاجماع اذا قال هذه منسوخه لا بد ان نبين الناسخ لان النسخ في عرف السابقين يطلق على التخصيص فالتخصيص الذي هو رفع الحكم عن بعض افراد العام يسمونه نسخا نعم لا إجماع العصر ما اعتبر إجماع ما دام الخلاف قد ثبت من قبل فإذا ثبت الخلاف فلا إجماع بعده إطلاقا لماذا لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها لكن نعم يقال إن عقد الإجماع بعد الخلاف لا بأس نعم النوازل ما 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 يعد إجماع لأن ما على الاجتهاد وهؤلاء ليسوا هم كل العلماء. الآن المجمع الفقهي هل هم كل العلماء؟ لا أنا قد جئت. كل العلماء. في البلاد من من هو خير من كثير منهم في العلم والتقوى. ويجب أن نقول إذا أردنا أن نقول الإجماع وأردنا أن نكبر المسألة قلنا إجماع هيئة المجمع العلمي. نعم شيخ نجد في كثير من الكتب دعوه الاجماع، هو الطريق للمعرفة الاجماع على انها حق؟ بارك الله فيك، الاجماع لا يمكن يتحقق ابدا لا سيما في الزمن السابق، الزمن السابق البلاد السامية متراميه الاطراف والمواصلات والاتصالات صعبه جدا ولهذا قال الامام احمد رحمه الله: من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يثريه لعلهم اختلفوا وكثير من مسائل الاجماع فيها خلاف مؤكد يعني ومحقق ومن علماء المحققين حتى اني رايت أظن في اعلان الموقعين او في احد كتب ابن القيم ان بعضهم قال اجمعوا على قبول شهاده العبد وآخرون قالوا: أجمعوا على رد شهادة العبد. شوف كيف؟ يعني إجماعان متضادان. مما يدل على أن نقل الإجماع ضعيف. لكن يا ما أحسنك فعل الموفق رحمه الله في في المغني إذا لم يعلم خلافاً يقول: لا نعلم فيه خلافاً. فإذا رأينا خلافاً محققاً قلنا هذا دين على قصور هذا الناقل هنا. لكن مثلا وجوب الصلاة مجمع عليه ولا لا مجمع عليه الصلاة خمسة فالشيء المعلوم بالضروره من الدين ما يحتاج أن نقول أنه مجمع أو غير مجمع لكن لنا أن نقول أنهم أجمعوا عليه
2: شيخ معلوم أن الشريعة لا تجمع بين متفرقين ولا تفرق بين متماثلين هذا الحكم قبل النسخ وبعده معلوم معلوم من أن الشريعة
0: لا, لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين صح. هذا
2: قبل النسخ وبعده طيب الآن عندما يثبت الله سبحانه وتعالى الرجم للزان المحصن والجلد لغير المحصن مع أن هذه الفاحشة أخف من اللواط وقالوا في اللواط فآذوهما يعني فقط الأذية مع أن أولى بالقتل من هؤلاء فآذوهما الآن أليس القتل من الإذاء فنقول أن هذا تخصيص وليس نسخا أن الشريعة لا تجمع لا لا
0: الإذاء بقاء المؤذى. ما قال فاقتلوهما أو أهلكوهما أليس المنافقون يودون الرسول والمشتكون يودون الرسول نعم. هل هلك لكن إن تاب نعم؟ قبل القتل نعم. يتركوه إذا ت... كل إنسان عليه حد إذا تاب قبل القدرة عليه يترك.
2: فهو يكون الآية هكذا يعني. نعم. فإن تاب و... وأصلح بعد يعني بعد بعد الإيذة. إيهما... بعد الإيذاء نعم.
0: ف... فلا تؤذوهما فأعرض عنهما.
2: هل يعني الشرط يكون بعد الإذا
0: هذه نص الآية. فأذوهما فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنه هذا إذا تاب قبل الإيذاء أما بعد الإيذاء فقد انتال. اقامه الحد عليهم.
2: كون الشريعه لا تجمع بين المتفقين
0: ما جمعت لكن هذا انتقال من الاخف الى الاثقل. واضح؟ في
2: اشكال وش الاشكال؟ الان كون الله سبحانه وتعالى اثبت القتل الرجم والجن ان اللواط يعني اعظم جرما من هذا كيف اثبت؟ اللواط اعظم جرما لا اثبت ايش؟ الرجم في المحصن نعم والجلد أ أ أ أ أ
0: نعم حكم في الزنا بالرجم اللي. للمحصن نعم. وبالجلد والتغريب نعم. لغير المحصن طيب مع ان
2: اللواط اعظم جرما من الزنا نعم
0: اللواط اعظم جرما من الزنا لكن اللواط ليس معروفا في العرب نعم. يعني نادر جدا حتى انهم يقولون لولا ان الله قص علينا قصه لوط ما 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 علمنا فاكتفي بالإيدة لأنه نادر، وقد يكون الإيدة أشد من القتل.
1: نعم.
0: طيب. هذا سؤال خاص. هل هما المجتهد والمقلد فقط أم أن بينهما متابع؟ طبقة طبقة المتعلمين. نعم. هل هما
1: المجتهد
2: والمقلد فقط
1: أم أن هناك
2: طبقة ثالثة وهي المتبع للدليل أو النظر
0: لا بدًا ما فيه الا تقليد او او اجتهاد، والطالب الصغير ما فيه الا التقليد. الطالب الصغير ما عنده الا التقليد لانه يعني ما عنده قوه يستطيع ان ان يتبين له الراجح من من غير الراجح. الذي يميز النصوص على نحو قول ابن على الموقعين او الشرط في الموضوعات هل قولهما صحيح في ان هناك متبع للجديد وهذا لا هو يعني مجتهد
2: ولا هو مقلد بين القول
0: ما نرى هذا نرى المتبع للدليل إذا كان عنده آلة وقدر على الإجتهاد فهو مجتهد وإلا لكان كل واحد عام يقرأ حديث مرة واحدة وهو منسوخ أو مخصوص أو ضعيف يقول خلاص هذا الصواب وهذا هو الذي أوجب الآن أن تكون الفوضى في الفتية يجي طالب علم صغير يحفظ حديث يقول أنا ابن جل وطلع الثنايا أين شيخ الإسلام مني فهمت؟ حتى سمعت لبعضهم بعضهم لما قيل له الامام احمد يقول كذا يعني قال لي الامام احمد وش الامام احمد؟ الامام احمد رجل وانا رجل، مسكين هذا. امام اهل السنه يقول هو رجل وهذا رجل، صحيح. لكن ليس كل ذي لحيه رجلا. لا هذه فوضى. نقول اما مجتهد واما مقلد، الصغير يقلد. واذا ترعرع وبلغ ان يجتهد ويرجع و... فلا باس انتهى سبحان الله دلسوا علينا يلا عاد هذا اذنا له اذا شخص يعني سمع من عالم
1: معين وبعد فتره سمع فتوى
0: من عالم اخر نفس العلم مخالف ولا موافق؟
1: يعني مخالف او شيء
0: المهم مخالف هو موافق. اسالك موافق ولا مخالف للفتوى الاولى؟ مخالف. يعني تقول ايهما يتبع؟ يتبع الذي يرى انه اقرب الى الصواب. الا اذا ذكر الثاني دليل قوله ورد قول الاول بدليل. فنعم يتبع الدليل. اما مجرد ان ياتي بقول ويجيب الدليل لانه يعني قد يكون هذا الدليل الذي استدل به ضعيفا. أو مقيدا أو مخصصا أو منسوخا والأول العلم الأول اطلع على شيء لم يطلع عليه هذا والمهم أني أرى أنه يتبع الأوثق منه علما ودينا فهمت؟ فإن تساوي عنده إما أن يخير كما هو المذهب أو يأخذ بالأشهد أو يأخذ بالأسهل كما هو القول الثاني والثالث في نفس المسألة
2: اتباع ال أوثق منهما
0: دليلا وديانة ألا يرفعه عن رقبة المقلد الذي لا 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 هو مقلد لكنه قلد من رأى أنه أقرب الحق كمريض وصف له الدواء طبيبان أحدهما وصف دواء والثاني وصف دواء من يأخذ بقول من؟ قال من من يرى أنه أعلم وأحذق
1: حادثة قولا وإجماع أهل كل عقل حجة اختلافا لداود وقد اومأ احمد الى نحو قوله واجماع التابعين على احد قولي الصحابه اعتبره ابو الخطاب
0: والحنفيه وقال القاضي وبعض الشافعيه ليس باجماع والتابعي معتبر في عصر الصحابه عند الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال والاجماع هذا هو الدليل الثالث من الادله التي تثبت بها الأحكام الشرعية الأول القرآن والثاني السنة والثالث الإجماع الإجماع في اللغة العزم قال الله تعالى فأجمعوا أمركم أن يعزموه والاتفاق أيضا يقال أجمعوا على كذا بمعنى التفق فله في اللغة معنى احدهما العزم والثاني الاتفاق أما في الاصطلاح فيقول اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني هكذا قال اتفاق علماء العصر والعصر سيأتينا معناه من من الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر ديني يعني لا على امر دنيوي لان المقام مقام احكام وتكليف وقيل ان ان الاجماع هو اتفاق مجتهد الامه على حكم شرعي بعد عصر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتفاق مجتهد مجتهد هذه الامه على حكم شرعي بعد وفاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا اوضح بان يتفق العلماء المجتهدون واما العلماء المقلدون فليسوا بعلماء قال ابن عبد البر اجمعوا على ان المقلد ليس من العلماء وصدق رحمه الله ودليل ذلك في القران اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والعام فرضه السؤال والمقلد مثل العامل لانه عباره عن نسخه كتاب وبه نعرف ان التعصب التقليدي المذهبي لا يعد علما بل العلم فيما قال الله ورسوله قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه هم اولو العرفان وصدق رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان وأنت أيها الأخ لن تسأل يوم القيامة عن مذهب فلان وفلان إِنْمَا تسأل ماذا أجبتم المرسلين أي عن الكتاب والسنة ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يحرص غاية الحرص أن يصل إلى حكم المسألة عن دليل من الكتاب والسنة والإجماع أعود فأشرح ما قلت اتفاق مجتهد الأمة مجتهد خرج به المقلد هذه الأمة خرج بذلك إجماع غيرها فليس بشيء إجماع غير هذه الأمة ليس بشيء لأنهم إن إن صح إجماعهم إنما يجتمعون على حكم شرعي في دينه ونحن نتكلم عن حكم شرعي في دين من؟ في دين الإسلام إذن لا بد أن يكون الاتفاق من هذه الأمة على حكم شرعي لا على حكم وضعي أو على حكم دنيوي فإن ذلك لا عبرة به وإن كان قد يكون إجماعا لكن لا عبرة به العبرة أن يكون الإجتماع على أجيب حكم شرعي طيب واحترز بقول حكم ما لو اتفقوا على نقل خبر فهذا ليس بإجماع لأن محط الحكم محط الإجماع هو الحكم وقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا احترزنا؟ نقول لأنه إذا كان الحكم في عهد الرسول فإننا لا نقول ثبت بإجماع بل ثبت بإيش؟ بسنة بسنة إقرارية اما من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما من الله وهنا بحث هل يمكن الاجماع او لا يمكن نقل عن الامام احمد رحمه الله انه قال من ادعى الاجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف فأنكر قوم وجود الإجماع أصلا وقالوا لا يمكن الاطلاع على قول أقوال العلماء كلها لا سيما في العصر السابق حين كانت المواصلات والاتصالات صعبة وممن أنكره الشوكاني رحمه الله وقال الإجماع ما يمكن ولكن الصواب أن, أن الإجماع ممكن في شيء وغير ممكن في شيء هناك أشياء معلومة بالضرورة من الدين كوجوب الصلوات الخمس ألا يمكن أن أن ندعى الإجماع فيه؟ أجيبه بلى يمكن هناك أيضا زمن الناس فيه قليلون ويمكن حصارهم. كزمن الخلفاء الراشدين هذا يمكن ان ينقل الاجماع اما الاشياء الخفيه فهذه قد لا يمكن الاجماع فيها بعد ان انتشر الناس وتفرقت الامه وبعدت الاتصالات ادعاء الاجماع فيها صعب قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في العقيده الواسطيه الاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامه واضح يا جماعه ولهذا نقول قد يدعى الاجماع في مساله وفيها خلاف كثير تجد بعض العلماء يقول هذا بالاجماع واذا رجعت الى اقوال العلماء وجدت فيها خلاف كثير بل قد يدعى الاجماع في شيء ويدعى الاجماع على ضده ورايت كلاما لبعض العلماء يقول ان بعضهم قال شهاده العبد مقبوله بالاجماع وقال آخرون شهادة العبد مردوده بالإجماع. كيف هذا؟ نعم على النقيض هذا مما يدل على أن نقل الإجماع صعب. فتجد بعض العلماء إذا لم يعلم مخالفاً قال إنه في الإجماع بالإتفاق. وهذا حسب ظني هذا حسب ظني إن كان ثقة وإلا فقد يدعي الإجماع. وهو كاذب، يعلم انه كاذب لكن ليمو لي... 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 لي على الناس وهذا هو الذي قاله الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب لان اهل البدع كانوا يقولون اجمع المحققون على ان استوى الله على ان استوى الله العرش بمعنى الاستيلاء. لكن واحد اجمع المحققون. يسقط في يده. فيقول الامام احمد ان هؤلاء يدعون الاجماع من اجل ترويج مذهبهم وباطلهم، ولهذا قال فهو كاذب. فإذا علمنا أن رجلا واسع الاطلاع وأنه ثقة متجرد عن الهوى ونقل الإجماع، فربما نقبل قوله ونقول الإجماع إيش ممكن ولغة ممكن ممكن. أما رجل معروف بالهوى أو معروف بالجهل لكنه يدعي العلم فهذا لا نقبل الدعوة الاجماع ثم اذا ثبت الاجماع هل هو حجه او لا هذا ايضا محل خلاف بعضهم يقول الحجه فيما قال الله ورسوله فقط وبعضهم يقول الاجماع حجه وهذا القول هو الراجح انه اذا ثبت الاجماع فهو حجه وان لم نعلم ان ذلك ثابت بالكتاب والسنه مجرد إجماع حجه و- وله ادله منها قول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى هذا واحد ويتبع غير سبيل المؤمن هذا ثاني الثاني هو الذي فيه تنعى على الاجماع حجه لانه قال ويتبع غير سبيل المؤمن معناه ان المؤمنين كانوا على سبيل وهذا على سبيل وهذا, على سبيل وهذا مخالفة الإجماع ومنها قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولم الآخر واجه الدلالة أن الله أمر برد ما نتنازع فيه إلى الله والرسول فدل على أن ما لم نتنازع فيه فهو حجة يثبت بل الحكم وإن لم نرجع إلى الكتاب والسنة ومنها حديث حسن أخرجه أهل السنة لا تجتمع أمتي على ضلاله لا تجتمع أمتي على ضلاله وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن ما دام ظواهر القرآن تدل عليه فإنه يقبل فالصواب أن الإجماع حجة، لكن يا إخوان الاطلاع على الإجماع أندر من الكبريت الأحمر كما يقولون، نادر جدا، من اللي يمشي على العلماء في كل مكان يأخذ قوله أقواله فهو صعب، لكن إن ثبت يا إخوانا فهو إيش؟ فهو حجة والأدلة عرفتموها قال المؤلف رحمه الله: وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولا اتفاق أهل الحل والعقد هذا قولا ضعيف إلا إذا أراد بأهل الحل والعقد العلماء المجتهدين فنعم أما إذا أراد أهل الحل والعقد يعني في السياسة وأمور الناس فهذا ليس لا, لا وجه له إطلاقا لان هؤلاء الذين هم اهل الحل والعقد في السياسه و... و... واحوال الناس هؤلاء لا... لا علاقه لهم في حكم الشرع واحسن حد في الاجماع ما ذكرته لكم اولا من دون كلام المعلم وقول حكم الحادثه قولا لي... ليخرج بذلك الاجماع السكوتي الاجماع السكوتي ان ينتشر القول في الامه ولا يظهر مخالف هذا ايش إجماع سكوتي والحقيقة أنك إذا تأملت كتب الخلاف التي تعتني بنقل أقوال السلف تجد أنها من هذا الباب لأنهم لا يذكرون في القرن إلا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أنهم قالوا بهذا القول والباقون ما ندري عنه والناس يحتجون بمثل هذا بأقوال بعض العلماء في القرن دون بقية الآخرين فالحاصل انه لا بد ان يكون الاجماع ايش قولا لان الساكت يا يا جماعة الساكت قد يكون مترددا في الحكم فلم يقل وقد يكون معارضا للحكم لكن هاب مخالفه الجل وقد يكون مخالفا للحكم لكن هاب الحاكم السلطان فصار الساكت لا يعد قائلا اسمع لانه قد يكون ايش مترددا في الحكم فلا يستطيع أن يعارض وهو متلذت، وقد يكون عارفاً في الحكم لكن اللهم أرزقني ما يسمعني، خائف من الحاكم، وقد يكون مخالفاً عالماً بالحكم لكنه هاب الجمهور، هاب مخالفتهم، وإن كان يترجع عنده خلاف ما ذهبوا إليه لكن يهاب المخالف، ولهذا نقول نحن كثيراً ونعيده الآن. إذا رأيت قولاً مخالفاً لقول الجمهور فلا تتسرع في القول به وإن كان عندك أنه الموافق للسنة لا تتسرع حتى تمحص المسألة وتراجع من هنا وهناك لأن كون الجمهور يخالفنا الحق ويكون الحق مع الأقل هذا خلاف خلاف الواقع ومعنى خلاف الواقع يعني خلاف المتوقع لأن الجمهور إلى الحق أقرب من الأقل كذلك أيضا إذا كان علماء إذا كان عامة الناس يمشون على قول أفتاهم بذلك علماؤهم فلا تتسرع في المخالفة وإن ظهر لك أنها الحق لأنه قد يكون عند علماء هذا البلد الذين مشت العامة خلفهم علم ليس عندك وكم من مسائل ظنها الإنسان صوابا فإذا حقق وتأمل وجد أن الصواب فيما عليه الناس فلا تتسرع لا تكن كالذي يمشي على قاعدة خالف إيش تذكر لأن بعض الناس يكون عنده شيء من العلم فيجد مسألة مخالفة لما عليه الناس وهي عنده مترجحة ولو تأمل لوجد لو أنها ضعيفة لكن نظرا لحب بروزه وظهوره بين الناس يلقي هذه المسألة المخالفة لما عليه العلماء ليقال قال فلان كذا واذا قيل له يا فلان اتق الله الامام احمد يقول كذا الامام الشافعي يقول كذا قال طيب الامام احمد مهب رجال قال بلى قالنا رجل الامام الشافعي مهب برجال قال بلى قالنا رجل يعني لماذا لا تجعلوني في مصاف الائمه وربما يعتقد في هذا الحال انه هو اعلم من الائمه وهذه مشكلة الإعجاب بالنفس سبب للخذلان، انظر في غزوة تبوك أُعجب الناس بكثرتهم فماذا كان؟ الخذلان أنا أقول أُحد؟ ها؟ لا في غزوة حنيف حنين في حنين انظر لما أُعجبوا بكثرتهم هُزموا حتى تدارك الله الأمر عز وجل وأنزل السكينة فأقول إذا رأيت جمهور العلماء على قول تعتقد أن خلافه هو الصواب فلا تتسرع في الحكم به حتى تردد المسألة مرارا وتكرارا وتعرف وجهات النظر ثم عليك باتباع الكتاب والسنة قول الجمهور ما هو حجة. طيب إذا رأيت أهل البلد على حال في العبادة أو المعاملات وأنت ترى أن هذه العبادة أو المعاملة غلط أو حرام لا تتسرع في مخالفتهم لأنه قد يكون الصواب معهم قد يكون علمائهم بلغوا من الكبر ما ما تمرنوا فيه على معرفة الحق وانت حتى الان يافع وقليل العلم انتظر لا تخالف ثم اذا علمت ان الحق معك وان ما مع على هؤلاء باطل فهل تصادمهم مصادمه